0: Jeg er ikke den, der vil afvise nogen diskussioner. Jeg vil så bare tilføje som statsminister eller som finansminister. Ja Henrik, øh, Claus Hjort er hverken statsminister eller finansminister, og han er i særdeles ikke statsminister, fordi Anders Samuelsen har
1: været ude og korrekte ham. Ja, altså det er jo usædvanligt det, vi har oplevet i ugen her, at øh, forsvarsminister, det er jo det, han er i mellemtiden blevet, Claus Hjort, øh, går ud og siger noget om værnepligten mm. og bliver så helt i den grad ned af af øh, Anders Samuelsen. Nu er jeg bare lidt spændt på, og det kan vi måske snakke om lidt senere i udsendelsen, nu er jeg bare spændt på, hvem det er, der trækker <laughs> det længste stort i den diskussion, mm. fordi kender jeg Claus Hjortrat, så øh, har han et eller andet at skulle have sagt i en regering, og måske også, hvis jeg må tilføje det, væsentligt mere at skulle have sagt ind. Og
0: det er lige præcis øh, bare en af de historier, som vi kommer til at tale om i denne påskeudgave af Born On Plogt, der er optaget live on tape anden påskedag, mandag den 17. april klokken 12.30. Born On Plogt er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Landbrug og Fødevarer, og du ved, hvor du finder os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app til Android-telefoner. Alternativt så kan du lytte på bornonplogt.dk eller i Soundcloud. Hvis du synes om det, du hører, jamen, så stikker os gerne lige en anmeldelse i iTunes. Hvis du da ikke har noget bedre at tage dig til i de 5 minutter det tager. Du kan også anbefale os til dine venner og støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Der er et link øverst på hjemmesiden. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Rigtig godt at se dig igen, fætter Henrik, det føles jo, som en <laughs> evighed. Ja, siden, det er, sidst.
1: hvad er det, 11-12 dage siden, vi sad her sidst, og du har
0: jo simpelthen været ude i den store verden. Ja, jeg har været i uh, New York i, i, i 6 dage, og jeg, jeg skal jo med det samme, undskyld, hvis jeg har problemer med sådan at finde ordene, du ved, uh, hvad hva er det nu, det hedder, og man, man har været i New York, og så ja, kan det, man godt det, komme til du er
1: en, en, en sand uh, globetrotter og <laughs> <vil> kosmopolit. <laughs> det er, var, var det 5 dage, du nåede at være derovre før, Thomas? Fem, ja, 5,5 dage, det, 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 dag. det, okay. det, det kan godt smage. Ja, men jeg, jeg fornemmer allerede nu det, det er helt anderledes internationalt tilsnit over dig, men det er godt at have dig tilbage i røde år.
0: Ja, og der kom jo ikke, bare lige for en god ordens skyld, så kom jeg jo ikke noget endeligt ud af mit møde med det her produktionsselskab i forhold til min bog, men det havde jeg nu heller ikke satset på. Det kan tage et halvt år, det kan tage fem år, det kan være, at det aldrig sker.
1: Ja, men øh, under alle omstændigheder, hvis du bliver berømt, rigtig berømt, <laughs> så kendte jeg dig, inden du fik dit verdens genbrud. Mødet er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Sturene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke over. Så hiver vi den side her. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. De radikale har nu helt officielt omfavnet Venstres næstformand Christian Jensen. Spørgsmålet er, hvad de radikale er ude på, og hvordan de radikales kærlighedserklæring stiller Christian Jensen internt i Venstre. Få på det, og hør også, hvor meget brændt barn ilden, der er over Espen Lunde Larsens beklagelse, efter at den lækkede lydoptagelse med ministeren blev refereret i politikken i sidste uge. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortop. Velkommen til Bogen Unblocked. Nå, Henrik, det kan godt være, at jeg har været i New York i en øh, lille uge, men lidt har jeg da fulgt med på afstand, og jeg synes, vi skal lægge ud med den, den historie. <laughs> ja, det er der internettet. Ja, det er det, de jeg, jeg synes, vi skal lægge ud med den der historie, der, der landet i politikken i onsdag, så som bygget på en lydoptagelse af Esmen Lund Larsen, der under et møde med nogle medarbejdere i... Miljøstyrelsen tilbage i november sidste år, blandt andet sagde, og jeg citerer, jeg mener, det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om agtindsigt i alt mellem himmel og jord. Slut. Og så skal der også lige lov for, at
1: Miljø- og Fødevareministeren var tilbage i ilden. Ja, så var fanden løs, og det blev lynhurtigt udlagt sådan, at Fødevareminister Esben Lunde Larsen udtalte sig som modstander af agtindsigt. Det er muligt, at Fødevareministeren er modstander af agtindsegten, det aner jeg ikke. Jeg synes blot ikke, at man kan finde støtte for det i det citat, som politikken offentliggjorde, og som de øvrigt strammede op, synes jeg, urimelig meget i deres overskrift, fordi der fremgik det jo, at Fødevareministeren var modstander af agtindsegten. Det synes jeg som sagt ikke, at der er dækning for. Jeg læser eller jeg hører hans udtalelse sådan, at han... Øh, føler, at der øh, søges om for meget, det skam mm. retten til at agtindsigt skamrids, og det han modstander af, i min verden er det et fuldstændig validt politisk synspunkt. Så, så var den historie egentlig ikke længere, havde det ikke været fordi, og det synes jeg så er det bemærkelsesværdige, det er jo næppe den historie politikken havde forestillet sig, vi skulle behyde mærke i, men jeg synes det bemærkelsesværdige historien er, at Esben Lunde Larsen er så svag en minister, er så meget i panik, at han går ud og undskylder for noget. Ja, han siger, at han, siger, han forløb sig. Men han der er da ikke noget som helst. Han har ikke forløbet sig overhovedet i den. Men tid. der var jo heller
0: ikke. Der var jo ikke noget. Så altså, hvis man lytter til den her optagelse, han, han st- sidder stille og holder det. Er, ja, ja. Han er den eneste der taler i tre der minutter er ikke, Der er, er ikke
1: noget som helst. Han er ikke på bare til i effekt over noget som helst. Han svarer på et spørgsmål og så har han en holdning, der går på, at øh, retten til, til øh, taktindsigt bliver skamrødt derude. Det, som sagt, det synes jeg siger, er et helt færdigt Men han siger også en anden ting, Henrik. Han siger, jeg skal nok som
0: minister offentliggøre det, der skal offentliggøres i forhold til vores politiske processer. Ja, og, og og
1: det, det, altså, det ligger mig, tro mig, fjernt at være Esben Lunde Larsens defensor. <laughs> det tror jeg ikke. Han egentlig opfatter mig som værende, men... Altså, jeg kan heller ikke se noget i det citat, der egentlig er galt, fordi han siger jo, at jeg skal nok op- offentliggøre det, jeg skal. Ja, fordi det er foreskrevet i, i, i agtindsigtsbestemmelsen, hvad, hvad det er, han skal, han, skal, han skal offentliggøre. Så der er sådan set ikke noget forgjort i det citat, men... Fanden var løs. Mm. Overreagerede øh, han? Panikede, han er panikket? Han brugte den situation, den, han lige har været i med Dansk Folkeparti. Fuldstændig den panik. Og, 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 og,
0: og kvolkonger ja, ja, osv. Ja,
1: jeg synes, at det er en total overreaktion fra æh, Lunde Larsens side, og det, den reflekterer jo selvfølgelig den overreaktion, at han... Øh, bestemt ikke, og nu kommer jeg så med noget kritik, for jeg kan godt, øh, øh, at han bestemt ikke er den minister på Lars Lykkes ministerhold, der har haft den heldigste hånd. Han har haft det en perlerække af mådsager. Mm. Og når der så kommer denne her sag op, som han jo sådan set, hvor han bare burde have haft is i maven, ja, så overreagerer han, så panikerer han. Og det, og det var jo også helt, synes jeg, bizart at jagte hvordan en række borgerlige politikere var ude og forsvare. Mm. Hans, mens, han øh, sagde, øh. mens han selv sagde, at han havde forløbet sig og, og, og så videre. Igen, jeg synes ikke, der er født på, på den historie. Jeg synes, den er overstrammet øh, fra politikens side. Jeg øh, hører ikke Esben Lunde Larsen sige, at han er modstander. Det er muligt, han er det, men jeg kan ikke finde belæg for de, de udtalelser der er kommet, at han skulle være modstander af agtindsigt. Øh, så, så to bemærkelsesværdige ting ved den historie. Et, at han er så svag en minister, at han panikker. To, at forholdet mellem minister og embedsmænd i Fødevareministeriet, og i diverse styrelser under Fødevareministeriet åbenbart er så miserabelt... Ja, for det er mildt sagt det er ikke helt almindeligt, at, ej, at en embedsmand ej, lægger
0: en nej, lydeoptagelse nej, nej, med, med nej. en minister, som, som, som den pågældende embedsmand øh, arbejder for.
1: Han er, Æ, Esben Lund Larsen, med sikkerhed ikke elsket af særlig mange i øh, det ministerium og i de styrelser, der, der sorterer under Fødevareministeriet. Og, 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 og det er jo den vej rundt, at det på mange måder er ildevarslende at øh, den her historie dukker op, altså ildevarslende mm, for... Esben Lunde Larsen, fordi hvad, hvad bliver det næste, der bliver lægget? Ja, det er, er, det, er det ikke vanskeligt for en minister at arbejde øh, og, og være minister,
0: hvis man hele tiden skal gå og, og kigge sig over skulderen, fordi man, man ikke er sikker på, og man nu også kan stole
1: på, at det, man siger, det ikke kommer videre? Jo, det, det må jo være højst ubehageligt, ikke at jeg på nogen måde skal bebrejde den her embedsmand der, der, der vælger at lægge det her. Det er jo, altså, det de må, ja, man må ikke, men, men altså, det er jo, han er jo ikke den første. Er, den her embedsmand ser jo Formentlig sig selv som øh, en slags whistleblower, mm, mm. Øh, der, der afslører i gode øjne, at ministeren øh, ikke vil øh, overholde øh, bestemmelserne at man så ikke kan tage ministeren til indtægt, hmm. for det er en anden historie. Men øh, det, det er ildevarslende at forholdet er så dårligt mellem minister og embedsmænd, at øh, der kommer den her slags øh, læk. Og igen, øh, det er jo ikke sikkert, at det er det sidste læk, vi har set, og hvem ved, hvad øh, ministeren siger i den næste båndoptagelse, der ja. på et eller andet tidspunkt kommer ud. Og hvornår er det, at tingene bliver optaget af det, ja, okay, nu er det her et, et stort møde i en styrelse, mm. men kunne det også være i mindre forer, at der sidder en embedsmand, men, men øh... fremover skal, skal alle lægge deres mobiltelefoner, før de går til møde med Ja, Emsen præcis, præcis. Så, så det, kan blive, det kan blive festlige forhold, og jeg ville, hvis jeg var, hvis jeg var Esben Lunde Larsen, så ville jeg føle mig øh, noget, øh, men vist god ret, øh, paranoid, fordi, øh, hvad bliver det næste? Lad os hoppe videre til den uh,
0: tvist, der har været mellem to af regeringens uh, ministerer, nemlig udenrigsminister Anders Samuelsen og forsvarsminister Klaus Jort Frederiksen, efter at Klaus uh, Jort i et interview med TV2 sagde, at han gerne uh, ser flere værnepligtige og at uh, forsvaret skal kunne præstere mere, ikke mindst i forhold til russernes uh, troppeopbygning i det vestlige Rusland. Det har Samuelsen så forholdt sig til, at han siger, at det ikke er regeringens politik at øge antallet af værnepligtige. Jeg tænker lidt, Henrik, er det, for det første, er det dybest set ikke Claus Hort der som forsvarsminister
1: står for regeringslinje på lige præcis det her område? Eller er det mig, der tager fuldstændig fejl? Øh, nej, det gør du ikke, ikke, altså, fordi øh, man må antage, at forsvarsministeren er den, der er, er mest sure med, hvad, der er, øh, hvad, hvad hvad regeringen påtænker af, af planer på, øh, på på det her område, i, i det her tilfælde konkret med, med, med værnepligten. Omvendt øh, skal Anders Samuelsen da have øh, ret så langt at studerer man regeringsgrundlaget, så er der intet som helst belæg derfor at tale om, at vi skal genindføre værnepligten i i noget større omfang, hvis overhovedet. Men er er der ikke et eller andet med, at Samuelsen før er blevet lidt snydt af, hvad der står og hvad der ikke står i. Nå, et, du, du tænker øh, på de 5% nej, på ingen Jamen, der, ma- altså, der, der er jo mange ting, som er regeringspolitik, som pludselig ikke er det længere. Mm. Omvendt er der mange ting, der ikke for nærværende er regeringspolitik, men som på et tidspunkt kunne gå hen og blive det. Øhm, jeg ville være øh, lidt forsigtig med at sige, at okay, godt så. Anders Samuelsen siger, at det her ikke er regeringspolitik. Ergo bliver der aldrig nogensinde en plan fra regeringens side at skulle genføre værnepligten. Jeg kunne egentlig godt forestille mig, at Claus Hjort Frederiksen er bedre orienteret mm. lige præcis på det punkt af flere grunde end Anders Samuelsen. Dels fordi, at, Samuel, undskyld, at Claus Hjort Frederiksen nogle gange er forsvarsminister. Dels fordi, at Claus Hjort Frederiksen altså er ganske betragteligt tættere på... Mm regeringens øh, magtcentrum end øh, Samuelsen er. Men de to minister, de er jo fuldstændig enige i
0: forhold til, at, at, at det danske forsvar skal styrke Samuelsen. Han siger så bare, at han er ikke sikker på, at den rigtige løsning det er, at der skal være flere øh, værnenpligtige. Men hvorfor går Samuelsen ud og korrigerer Claus Hort Frederiksen offentligt på den her måde, altså taler de ikke sammen internt i regeringen, altså Claus Hjort Frederiksen er jo ikke nogen havem hvem som helst, Ej, det er og jeg, et jeg, jeg, jeg har ikke. læst det sted, jeg mener, det var en Ritav, Ritav-historie, at Samuelsen mener, at Claus Hjort Frederiksen har tænkt højt, men at det ikke kan tages for andet end forsvarsministerens personlige holdning. Hvordan tror du Claus Hjort har det med den udtalelse? Jeg
1: tror Claus Hjort synes, at Anders Samuelsen fremturer, mm. og at Anders Samuelsen leger melen og kender jeg Claus Hjort ret, så synes han ikke, at det er det fedeste her i verden at blive sat offentligt på plads af øh, Anders Samuelsen. Øh, og jeg kunne godt, hvis jeg kender igen kender Claus Hjort ret, så kunne jeg godt forestille mig Claus Jort tænke, den der lærer sidst, lærer bedst. Mm. Øh, så, 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 så det er bemærkelsesværdigt det her. Det er en, en uhørt øh, Afstand, offentlig afstand en afklapsning fra en minister til en anden minister. Mm. Og her taler vi altså om en, ja, du sagde det selv før, en ikke her hvem som helst den her regering dels fordi vi har at gøre med forsvarsministeren, dels fordi, at det er Grand Old Man mm. øh, i Venstre, Claus Hjort Hvorfor gør Samuelsen så det her? Jamen, jeg tror, Samuelsen har et behov for at, øh, en gang imellem at, at markere og vise, at han også er med, i regeringens ledelse, og at han, og det er han jo på papiret, altså de tre ledende figurer mm-hmm. i den her regering hedder mm-hmm. Lars Løkke Rasmussen, Anders Samuelsen og Søren Pape Poulsen. Mm. Det er dog ikke nødvendigvis sammenfaldende med den reelle øh, magtkoncentration i den her regering, men en gang imellem har Samuelsen så det her behov for at gå ud og sige, at øh, det er ikke regeringspolitik det er også muligt, at værnepligten ikke kommer tilbage, sådan som Claus Jort har tænkt højt om. Omvendt vil jeg ikke fuldstændig afvise, at det kunne komme på tale. Altså, der er jo flere øh, lejligheder, hvor det her emne kunne komme op. Det er jo kendt, altså, jeg, sagde, jeg tror, at
0: diskussionen går på om, jeg, jeg, jeg tror, der er 4.008 værnepligtige, som, som det er i dag. Ja. Og, og, og Dansk Folkeparti taler om, at de ønsker en, en fordobling af, af værnepligtige. Og der tænker jeg faktisk på, Henrik, kunne man forestille sig, at Dansk Folkeparti får noget på det her område eventuelt, som en del af takken for, øh, for ikke at fælde Esben Lunde, øh, det nuværende forsvarsfri udløber ved årets udgang. Og Claus
1: Hjort har jo et forholdsvis fornuftigt forhold med Dansk Folkeparti. Et rigtigt fornuftigt forhold til Dansk Folkeparti. Og man kan vel ikke fuldstændig afvise, at der har været en eller anden kontakt mellem Claus Hjort Frederiksen og øh, nogle øh, politikere i Dansk Folkeparti om netop det her emne, og øh, igen, du speger selv på at det, forholdet er ret fortroligt ret godt mellem Claus Jort og, øh, og Dansk Folkeparti's øh, toppolitikere. Det er jo ikke noget, man kan sige om alle ministre, mm. at de har et godt forhold til Dansk <laughs> Vildt Folkeparti. Sagt, sagt det. Men det har øh, Claus Hjort Frederiksen, og, og jeg ved ikke, om det sker i, i forbindelse med finanslovsforhandlinger, eller det sker i forbindelse med, hvis det sker i forbindelse med, at forsvarsbudgetterne skal udvides som konsekvens af de nye signaler fra, fra USA. Men, men at sige... Der kommer ikke en ændring af værnepligten, fordi det har Anders Samuelsen sagt, at det sker ikke. Det synes jeg vil være noget vidt løftet. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at
0: tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare.
1: Nå, Fæller Thomas, det her er jo min store uge, fordi du har jo som bekendt været over i Amerika. Altså, I det store Amerika. Ja, og, og du har måske ikke haft så meget tid til at følge med. Men nu skal du høre her. Øh, citatet lyder, faktisk er det fra i dag, det her citat. Så, der, så det der Amerika... Det du har endnu, endnu en gang et helt frisk citat. Er, simpelthen så frist citat. Så Amerika, selvom jeg gav dig undskyldningen på et selvfad, den holder faktisk ikke. Fordi har du læst lidt op her til morgen, så vil du kende citatet. Okay. Er det en undskyldning, jeg har jetlag? Ja. Men altså, det der, det er ikke det, jeg tror, vi mit lyder er, at vi kommer til at høre om de der fem dage i New York igen og igen og igen. <laughs> vi er først lige begyndt at tale øh, om ja, det. Ja, det. det kan godt er. komme til at sidde i benet længe. Ja. Okay, citatet lyder. Nogle af os har ment det her i lang tid, men det har taget lang tid for mange at nå derhen. Kan jeg få den en gang til? Yes. Nogle af os har ment det her i lang tid, men det har taget lang tid for mange at nå derhen. Øh,
0: det, kan jeg, det kan jeg ikke huske hovedet.
1: Det er rigtigt, det kan jeg ikke huske hovedet. Så må du igen trykke på Søvndal-knappen. Øhm, kan jeg få lidt... Øh, ja, Ekstrabladet i dag.
0: Øh, jeg har ikke været omkring Ekstrabladet i dag, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Mas Kastrup, dygtig øh, journalist ja. på Ekstrabladet, har været på Christiansborg mm-hmm. og har talt med en socialdemokrat i anledning af hvad den socialdemokrat skrev i information for nogle dage siden. Nu tror jeg, der ringer en klokke, fordi det taler vi nemlig om... For det er lige præcis, om det humanistiske utopia...
0: Der har det en skibbrud. Ja, præcis. Det er Henrik Sass Larsen, der jo... Ja, det er jo ikke første gang, og heller ikke anden gang, at han forholder sig til øh, sådan socialdemokratiets øh, politik på udlændingeområdet gennem de seneste år. Ja, jeg, jeg da
1: ellers lige lov, for, at han også gør i bladet i dag. Det er rigtigt, det er ikke nogen verdensnyhed af hans er hardliner, men han, han, det slår mig, hvordan Henrik Sass Larsen mere og mere er optaget af at være Socialdemokraternes svar på Inger Støjberg. Mm. Øh, og det er
0: tydeligt, at ja, det... han sender et signal om, at det her, det ikke er taktiske årsager, at vi har strammet politikken Det er fordi, vi
1: virkelig mener det. Vi mener det. Og ikke mindst jeg, Henrik Sass Larsen, mener det her. Mm. Altså, man kan næsten fornemme den foragt, hvormed han omtaler dem, der har deres på det tørre, dem, der bor de rigtige steder. Altså de, politisk korrekte. de politisk korrekte. Altså drengen fra Vestegnen, der, mm. der oplevede ting og sager i Tostrup, da han var 14 år, han udtaler sig med en ganske betydelig vægt. Og jeg synes, det er meget, tyde, meget, meget klart, hvordan Henrik Sass, men formentlig også Socialdemokraternes ledelse, som han jo så er en del af, mm. har udset sig det her punkt, som et, der skal køres på igen og igen og udset sig at Henrik Sas Larsen er den rigtige mand til at øh, gøre det. Det er øh, det er meget markant synes jeg hvor hvor, hvor hvor ofte og hvor tydeligt og hvor indfølt at øh, Henrik Sas Larsen øh, markerer sig på det her øh, område. Jeg synes det er en vigtig sag. ikke længere og stå ved den her på Timmy i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Det
0: blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Nå, Henrik, nu må jeg se, om jeg kan lave en, en glidende overgang uh, til det, som vi skal tale om nu, fordi det hænger faktisk lidt sammen uh, med uh, de radikale, uh, som de politisk korrekte jeg går også ud fra, at det er de radikale, som Henrik Sass Lars han, han langer
1: ud efter. Ja, og det er jo en gammel historie, at Henrik Sass Lars Larsen ikke bryder sig om de radikale. Ja. Altså, bare tænk tilbage fra, inden Torning-regeringen blev dannet, der var det jo heller ikke lige frem. Uh, Fordi at der var idel kærlighed, der meget har så ændret sig siden de radikales radikales, position, styrke i dansk politik er blevet mindre, men men, men er der noget, der står ligger fuldstændig fast, så er det at... Henrik Særs Larsen ikke er begejstret for de radikale. Nej, men sige, de
0: radikale, de er så til, til gengæld rigtig begejstret for Venstres næstformand Christian Jensen. Det er vist en, lidt af en underdrivelse, at de radikale bejler volds, voldsomt til finansministeren. I forrige uger talte vi om uh, Sofie Karsten Nielsens uh, kærlighedserklæring til Christian Jensen, og i fredags der blev den radikale kærlighed så helt officielt efter indrykningen af en annonce, hvor Christian Jensen er afbildet med de radikales logo og teksten, gør Danmark større. Der er jo rigtig, rigtig mange ting i det her, Henrik, men hvad har de radikale gang i? Ønsker de at påføre
1: til en udvikling internt i Venstre? Hvad er... De radikale har gang i flere ting. Først og fremmest vil de radikale meget gerne undgå at blive glemt. Hmm. Og de sikrede sig jo så et par dages opmærksomhed hen over påsken, med denne her øh, ganske bemærkelsesværdige annonce. Vi skal måske lige sige, at øh, nu, nu var der mest fokus på annoncen med Christian øh, Jensen. Der, der var, var også en med Øslem ja. altså, Der var alle, alle de her folk, som det radikale venstre synes, gør Danmark, så gør, makes America great. Altså, det er klart, der er <laughs> også den der forbindelse til lille finesse, at der, der er øh, ligheden med, med, med Trumps slogan der. Øhm, nej, nu har jeg lige tråden. Prøv lige at spørge igen, Thomas. Jeg, jeg, jeg tror dybest set, at jeg, jeg, jeg spurgte om, hvad, hvad de radikale har gang i. <laughs> ja, det var måske derfor, jeg tabte tråden. men altså, gør opmærksom på sig selv, øh, som det ene. Fordi det, vi har en situation lige nu, hvor det radikale er og rimelig uden for indflydelse. Mm-hmm. Deres mandater er ikke nødvendige for... Nej, øh, og de kan se Socialdemokraterne og, og Dansk øh, Ja, og, og det er så det næste formål. Altså, det er jo et umisforståeligt signal til advarsel, om du vil til Socialdemokraterne om, at de bryder sig ikke, altså de radikale, om de øh, tilnærmelser, der er mellem Dansk Folkeparti og, øh, og Socialdemokraterne. Der er heller ikke nogen tvivl om, at sådan nogle udtalelser, som dem Henrik Alexandre Larsen, lige mm-hmm. er kommet med, som vi lige har siddet og talt om, mm-hmm. jo heller ikke er noget, der får det radikale venstre til at tænke, det er der, vi hører hjemme. Øh, så kan man så sige, men hvorfor føler I så, at I hører hjemme over hos Venstre, fordi de står jo for den samme udlændingepolitik. Og så er det jo så, at vi kommer til det tredje formål med denne her annonce og markere, men vi føler altså radikale, føler os heller ikke hjemme i det venstre, vi oplever for øjeblikket, men mm. måske det kunne blive et andet venstre. Mm. Et venstre med, andre, med en anden tilgang til øh, udlændingepolitik. Ja, hvor Christian og, Jensen jo i flere interviews altså, har, har, nemlig, har åbnet sig, nemlig, at vi skal have så, så det er et forsøg på, så for at opsummere, øh, det er et forsøg på at holde opmærksomheden ved lige omkring det radikale venstre. Det er et forsøg på at påvirke en udvikling, som det radikale venstre ikke bryder sig om hos socialdemokraterne. Og så er det et forsøg på, kunne man sige, endnu en gang at give den som kongemad. Ja, der er en reprise fra. Øh... Det er en total reprise fra fra 25 år mm-hmm. siden hvor det radikale, bare med omvendt fortegn den gang, hvor det radikale Venstre i, i mange år havde været støtte for øh, de borgerlige mm. øh, op gennem 80'erne, slutter kunne egentlig godt se pointen i at vende tilbage til Socialdemokraterne, men så en forhindring i den økonomiske politik, som en øh, Svend stod for, mm. Dengang handlede det ikke om udenrigspolitik så meget. Der handlede det om, fordi Sven Augens udenrigspolitik svarede jo meget godt til det radikales. men hans økonomiske politik var langt væk fra, hvad det radikale venstre ønskede. Og, og det er jo i virkeligheden
0: det samme, som det er i dag. De radikale har jo, har jo intet fælles med, med Socialdemokratiets
1: økonomiske politik og deres manglende lyst exactly. til at gennemføre reformer. Exakt. Reprisen ligger så i, at dengang, altså i 92, der var signalet rimelig klart fra øh, Nils Helve Petersen. det var ham mm, dengang, mm. til øh, Socialdemokraterne, jamen vi kan da godt skifte, hvad sted? Vi kan godt være nogen, der støtter en Socialdemokrat, der, det, men det forudsætter altså bare, at I får, jeg en anden formand, mm. han ikke længere hedder Svend Augen, men han hedder Borg Signalet er dybest set det samme, denne her gang, nu er, lyder det blot, vi kunne godt forestille os det siger, det siger Morten Østegård faktisk, lige ud, mm. nu må vi se, hvad der sker, hvis, Venstre får en anden formand. Ja. Så her er vi ude i noget kongemageri. Ja. Her er vi endnu nogle en gang ude i det radikale Venstre og forsøger at få en, en, øh, en finger med i spillet. Og
0: den her gang sker det helt åbent.
1: Det sker, det sker helt åbent. Det gjorde det, synes jeg nu også rimelig meget der for 25 år siden. Øh, det, det var et dårligt skud i hvert fald, at det radikale mm. Venstre gjorde, hvad de kunne for at skubbe øh, augen af pinden og, og, og banevejen for øh, Poul Nyre Brødsmussen. Spørgsmålet er så, er det godt eller skidt for øh, Christian Jensen, det her. Altså umiddelbart må det vel,
0: vel, vel styrke Christian Jensen, yeah. at han nu kan sige, prøv at se, hvad h- 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 jeg kan komme med, hvis det er ja, mig, der formæl, ja. så har jeg de radikale ja. med mig.
1: Det er også min analyse, at øh, jeg ved, at Christian Jensen ikke øh, er blevet spurgt om øh, denne her... Øh, Øh, hvorvidt han havde lyst til at optræde her. Det, det, <laughs> I, i, I Magenta? Ja, i Magenta. Øh, det havde så også været at stille Christian Jensen i den underlige situation, hvis mm. han var blevet spurgt, så de har... Altså de, de tager chancen ikke? og, og ventede på sagsanlægget Det kommer så næppe fra Christian Jensen. Så, så det er selvfølgelig en, noget af en skalp for Christian Jensen at kunne præsentere for Venstres bagland og sige, se her, hvis I gør mig til formand, så leverer jeg så mm. øh, de radikale mandater, som jo kan blive afgørende for, hvem der øh, får regeringsmagten. Problemet er så i midlertid for Christian Jensen, at øh, det at kunne præsentere det radikale Venstre som hørende til hjemme, i blå blok. hjemme i Blå Blok det kunne jo godt få nogle andre til at flytte sig væk fra Blå Blok Dansk Folkeparti har lige præcis nogle flere mandater ja. spørgsmålet er så bare om ikke den øh, udvikling er uafvendig under alle omstændigheder om ikke analysen hos Christian Jensen er at før eller siden vil vi komme til at stå i en situation hvor vi ikke længere kan regne med Dansk Folkeparti's mandater mm. og i den situation er det jo ikke helt tosset så. Det er i hvert fald bedre end ingenting ja. at kunne sige, at til gengæld har vi fået det radikale Venstres... Øh, til gengæld har vi fået det radikale Venstres... Og så er der medater. vel også en
0: større chance for, at i hvert fald på det økonomiske område, at man kan rent faktisk få gennemført sin politik, fordi så er der fire partier, der, der er enige om reformsporet.
1: Altså jeg tror, og det mener faktisk også, at vi lige nævnte det kort, da vi i sidste uge øh, talte om Sofie Carsten Nielsen... Øh, kærlighedserklæringen til Christian Jensen der. Jeg tror simpelthen, at vi ser for øjeblikket, at, at tingene bliver kastet op i luften og lander anderledes, end, end vi har været vant til. Det her er første øh, vidnesbyrd om, at øh, S og DF er tættere og tættere på hinanden, og det er første vidnesbyrde om, at vi nærmer os en situation, hvor det radikale venstre fjerner sig fra, øh, fra rød blok og er på vej over til de blå forudsat og det er jo det, der gør det her så spændende, forudsat, at de får held med deres øh, kongemageri, mm. version 2.0.
0: Christian Jensen, han har jo forholdt sig til den her annonce på Twitter, hvor han skrev øh, følgende, Altid charmerende at blive bejlet til, men jeg er tilfreds med mit tilhørsforhold. Til gengæld virker de radikale utilfredse med deres... Det er vel, det er vel meget smart, det, er meget det her af Han signalerer jo ret tydeligt, at, at der også er problemer mellem de radikale og socialdemokratiet.
1: Og det er en temmelig etrolig vurdering, at der er det. Man kunne så, hvis man ville skyde tilbage, i jo jo, men jeg uh, har jo mildstilt også problemer med jeres. Altså, mm, mm. kære venner i Blå Blok, jeg har også problemer med jeres. Parantalsk uh, af, hvor godt er det lige, at forholdet er mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Og, 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 hvilket jo sådan set også bare bestyrker min pointe. Det radikale Venstre og, og DF er ved at bytte plads dansk politik. Hmm. Det er det, der sker for øjeblikket. Men
0: hvad skal øh, Lars Løkke og Rasmussen, hvad skal Venstre stille op med den her flørt her og nu? Øh, indtil nu, der har et af Venstres øh, stærkeste argumenter imod Socialdemokratiet, hvad deres samarbejder parløb med det radikale Venstre, det kan de vel godt pakke sammen
1: nu? Ja, altså det vil jeg også sige. For, forestil dig lige, at øh, Venstre i en kommende valgkamp advarer mod, hvor meget indflydelse det radikale Venstre kan få på Socialdemokraterne, så kender jeg godt en annonce, mm. som man med en vis fordel kunne trække frem. <laughs> en, en annonce holdt i Magenta, uh-huh. øh, og hvor øh, Venstres næstformand, finansminister Christian Jensen, bryder det hele. Det vil det, det nok effektivt lukke den
0: diskussion. Hvordan synes du, at Socialdemokratiet har taget i, 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 imod den her radikale Christian Jensen-annonce? Noget, under, noget underskudspredet. Jo, jo overskud, jeg, jeg
1: forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke, at de ikke bare lader den køre, fordi øh, de har sendt en, en mindre her af der derud og sådan, det er sådan små småfornærmet. Vi har haft Peter Hummelgård, vi har haft Theriot Bramsen. Og, og øh, jeg forstår ikke, fordi det er jo ikke noget, at fordi Hummelgaard eller Trine Bramsen går ud og siger, Uha, det, 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 det hænger ikke sammen det der, så er det jo ikke sådan, at det radikale kommer på andre tanker. Nej. Æ, og og ja, der er bare nogle gange i politik, hvor man står så ved lige at være lidt højt hævet over øh, trakasserierne. Mm. Æ, og, og jeg synes som sagt, at Socialdemokraternes reaktion på øh, den her fløt fra øh, det radikale venstre, øh, den forekommer noget øh, underskudsbredet. Ja, hvis jeg var socialdemokrat, så ville jeg have lænet mig tilbage, og så ville jeg have tænkt, øh, jamen fint, nu er, er venstre i hvert fald blevet et angrebspunkt imod os fattigere, nemlig det vi talte om.
0: Og Henrik, så kan vi lige nå nogle andre små historier, inden vi lukker og slukker. Rasmus Jarlov fra de konservative opfordrede på Twitter efter terrorangrebet i Stockholm til at tage et vedmål om, hvad terrorangrebet skyldtes. Og han ville gerne vide om, at det skyldtes islamistisk terror. Det var der en hel del, der ikke brød sig om, at Jarlov lige synes at det kunne være frisk at tage et hurtigt lille vedmål om, hvorfor der var folk, der havde mistet livet i den svenske hovedstad. Ikke fra første gang, at Jarlov han er hurtig på tasterne, og det kan da
1: Altså, det kan jo umuligt være noget, som de synes er fedt hos de konservative. altså, det er jo et spørgsmål. Jeg synes også, at Jarlow er lige lovlig kæk på de der taster. Nogle måneder siden, der var han ude at støtte den såkaldte stand-up-komiker Lasse og der han havde en betragtning om, at folk, der kastede sig ud foran tog, de var lavet af lort, ikke? Det synes jeg, Jarlow også var... var, var bedst, andet han havde læst længe på Twitter. Altså, og, og, og der er bare... Han har en lidt, øh, lidt skæv tilgang til det der, som jeg... Øh, Jamen, igen, det er jo en smagsag, men, men, men øh, det er jo farligt, når øh, politikere, de øh, twitter før, end de tænker. Mm.
0: Pernille Værmund øh, fra Ny var også på banen efter det her terrorangreb i, i Stockholm. Hun skrev på Twitter, at hun kastede op over alle de politikere, der sagde, at nu skal vi stå sammen. Men Henrik, hvad, hvad skulle de næsten ellers sige? Skulle de sige, at nu skal vi ikke stå
1: sammen? Jamen altså, Værmund, Jeg forstår godt, hvad hun mener. Ja, det gør jeg nemlig også. Altså, jeg, jeg, og det, synes jeg, jeg synes nemlig også, at det bliver sådan lidt, og nu måske mig, de vil angribe derude. Jeg synes også, at det bliver lidt trætende, det der med, at vi får alle de rituelle reaktioner, og alle selvfølgeligheder, når de der forfærdelige ting sker. Men, Men
0: er det ikke her, vi skal have antitesten på? Altså, hvad, hvad, hvad skal man... Jo, jo, jo. Hvad skal man jo, ellers jo, sige? Jo,
1: selvfølgelig er det det.
0: Men det som Altså hun, for det første taler hun til sit publikum. For det andet, hendes pointe er vel, at politikerne ikke har gjort noget for at dem op for de her terroranslag, ja. blandt andet ved at sætte en stopper for indvandringen. Ja. Det er hendes pointe, og, og så
1: siger hun så, at jeg kan brække mig over, når så vi har terroren, så kommer alle de der rituelle øh, reaktioner, og folk står med lys og synger, øh, synger de der sange, de altid synger og lægger blomster, og så here we go igen. Problemet er jo bare, at det virker noget ufølsomt, for mm-hmm. at sige mm-hmm. det mildt når øh, Pernille Wermund, ud fra de der motiver, som vi lige har beskrevet, muligvis, men alligevel, når hun så går ud og siger, at øh, hun kunne brække sig. Mm. Og det er jo ufølsomt, og det er jo uklogt. Øh, og, og, og det er jo en anden lærer, at det der med de sociale medier, at man kan have nok så meget ret som politiker, føler man har nok så meget ret, men hvis man ikke, hvis, det, hvis, hvis, hvis ikke pointen står krystalklart, hvis det der øh, polemiske tweet, er nødt til at blive ledsaget af en forklaring, mm, mm. Så, er, altså, så er shitstormen allerede en realitet, ja, ja. og så skulle man måske i virkeligheden have lavet være. Mm.
0: Og når vi nu øh, alligevel har fat i, i spørgsmålet om øh, indvandrere og flygtninge, så viser en, øh, en ny analyse, som finansministeriet har gennemført, at indvandrere og deres efterkommere koster 28 milliarder kroner om året. Jeg er ret sikker på, at man kan gøre de her tal op på forskellige måder, men det er et gigantisk tal, og det er nok ikke lige meget med der til tallet... sådan lige at sætte en, en, en prop i, i diskussionen om kursen på Ja, altså
1: Jeg har endda hørt tallet højere, altså 31 milliarder, men, men det, er, det er det omkring, altså de der omkring det, de Det er et stort beløb. Det er et meget, meget stort beløb, og bare for at sætte beløbet i relief, lad os nu sige, det er 30 milliarder, så, mm. så er det halvdelen, at det samlede budget for FN's flygtningehøjkommissariat, mm. altså vi taler med andre ord, hvis man forestiller sig, at de der 30 milliarder blev flyttet ud af det danske budget, og ind i et budget, hvor, 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 hvor bestræbelsen var at hjælpe i nærområdet, mm. så kunne man altså få rigtig, rigtig meget for de her penge. Jeg siger ikke, at det er lavet sig gøre lidt, men det er bare for at sætte beløbet størrelse i relief. Og, og, og beløbet
0: størrelse? kommer ikke til at sætte en stopper for diskussionen omkring linjen på udlændingområdet. Det er tværtimod, kan ja. man da vist roligt sige. Mm. En anden lille øh, ting, øh, ligesom Rasmus Jarlov, der gerne vil vide, så har Joachim Bosen øh, fra, fra Liberal Alliance også sagt, at han gerne vil tage et, et vedmål, og han vil nemlig ved 1000 kroner på, at Socialdemokratiet stemmer for en højere pensionsalder. Vil man ikke sætte det beløb lidt højere, hvis man også, hvis man også var helt sikker?
1: Jo, men altså lidt har jeg jo også ret, så jeg tror sådan set, at jeg er parat til at tage det der vedmål kan se den tusse. <laughs> ja, for det,
0: du tror ikke, at Socialdemokratiet kommer til at stemme nej, for, for højere pensioner. Det tvivler jeg også stærkt på. Ja,
1: ja så har jo Joachim Borgesen jo også været ude og gøre sig nogle ja. retninger om Lotto. Jamen han havde et eller andet med, med,
0: med, med at spille om penge her i, i påsken. Altså han, han, han sagde at jeg mener til børsen, han sagde, at, at Lotto er en skat for dumme mennesker. Der er rigtig, rigtig mange mennesker i det her land, der spiller lotto, så ud over at pisse en masse mennesker af, hvad håber Joachim Bjørgensen så at få, få
1: ud af den udmelding? Øh, pas, altså, og så skal han jo så være glad for, at han har fået øh, sin andel af lotto-midlerne, dengang han var eliteidrætsudøver, øh, mm. så ah, det er vel heller ikke øh, Joachim Bjørgensens fejneste auger, da han jo sagde det der til børsen.
0: Så kan vi lige nå øh, at binde en sløjfer om en, sløjfer om en dansker, der noget at sige goddag, og farvel til politik i løbet af et døgns tid, tror jeg det var. Peter lundmassen A.K. Äh, a.k.a. trak sit äh, kandidatur for de konservative til kommunalvalget på Frederiksberg. Da det gik op for ham, at han skulle stå på mål for de konservatives politik, også landspolitisk. Det kan undre lidt, at han ikke havde regnet den ud, og det kan også undre lidt, at der ikke er nogen, der har talt med Peter Lundmassen, før han besluttede sig for at stille op.
1: Ja, det synes jeg også virker meget underligt. Og manden er jo ikke dårligt begavet. Så, ja, så, jeg tror så selv gerne Ja, det er jo det. Øhm, jamen, der er jo mange, der tror, at øh, der er forskel på øh, kommunalpolitik og landspolitik. Det er der selvfølgelig også. Altså sidder man i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, så er det jo ikke landspolitiske øh, spørgsmål, man man, man man forholder sig til, når man er til hver gang, man til byrådsmøde. Men der er jo en der er jo en grund til, at man melder sig under fanerne mm. øh, ved et bestemt parti. Og, og netop når vi har at gøre med sådan relativt højt profilerede øh, kandidater som nu i det her tilfælde Peter Lund Madsen, så vil der selvfølgelig være fokus på, hvad er det så for et parti, man vælger, sig, vælger at melde sig under fanerne. Ja, hos, der er fokus på ham, ikke? Selvfølgelig er der det. Og, 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 og så er det da, og det er det, man kan undre sig over at komme bag på Peter Lund Madsen, så er der selvfølgelig en, en interesse for, om han så i øvrigt kan stå inden for de mm. holdninger, øh, som øh, partiet har, også landspolitisk, og det der er der jo konkret var anstødsdelen, måtte man forstå. Det er jo de udtalelser, som Søren pæber er kommet med i forhold til, hvilke for vilkår, der skal være ude omkring i landets fængsler. Mm-hmm hvor Peter Lund Madsen sagde, at der var han uenig med, med partiformanden. Og jeg mener jo egentlig godt, at Peter Lund Madsen bare kunne have sagt, jamen hør her, det, det, det er jeg så uenig i, men nu er jeg, der er mange andre gode grunde mm-hmm. til, at jeg så gerne vil være konservativ på Frederiksberg, at det ligefrem skulle få ham til at sige, nej nej, så, så vil jeg slet ikke være med længere. Altså det er jo, det virker meget, altså det, det, det er jo, jeg tror han selv, han sagde, at nu er det blevet bevist, at det ikke er inden for politik, at jeg har mine spidskompetencer. Jeg synes, Peter Lund Madsen er en vældig morsom mand og en vældig dygtig mand og alt muligt andet. Så det er måske meget godt for alle parter, at han holder sig til det, han er god til og som han kan finde ud af.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsor Landbrug og Fødevare. Vi er tilbage igen allerede om fire dage nu på fredag. Hav det godt så længe. Borgnerenplok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Hvis du synes om det, du har hørt, så skriv en anmeldelse i iTunes, støtter os med et valgfrit beløb via linket på vores hjemmeside, og anbefal os til så mange, som vores hoved kan komme i nærheden af. Følg os på Twitter og Facebook, der kan du række hånd ud efter os, ligesom du også kan gøre det på mailsen Tak for nu, det var hyggeligt, vi hører svid.